0: Historia, señores, día histórico. Aaron Judge conecta el home run número 62 y se convierte en el rey de los cuadrangulares en la liga americana. Se desploman los Mets, señores, en la última etapa de la temporada. Carlos Correa con un pie fuera de los Minnesota Twins. Y señores, hoy conversamos con el gerente general del equipo de Puerto Rico rumbo al clásico Joey Así que no se pierda este programa porque Fogueo Deportivo comienza ahora. La gente
1: está muy loca en la
0: discoteca. Loca
1: en la
2: discoteca. Loca en la discoteca. Loca en la discoteca.
0: Había que ponerlo, señores, porque hemos visto historia. En el día de hoy, Aaron George conectó su cuadrangular número 62 para ser el líder indiscutible de la Liga Americana en cuadrangulares en una temporada. Romper el récord de Roger Maris y lo dio hoy, señores, precisamente antes de comenzar este programa. Así que le damos la bienvenida a ustedes. Este Fogueo Deportivo. Todas las semanas. Hoy, día especial porque tenemos invitado especial igualmente. Así que vamos a comenzar rápido. Denle like. Dele compartir porque hoy tenemos aquí al gerente general del equipo de Puerto Rico rumbo al Clásico, Mr. Joey Sola, donde vamos a hablar con él sobre múltiples temas, el equipo de Puerto Rico, los planes que hay sobre el futuro, ¿verdad? Y, la, y cómo va trabajando la administración del equipo de Puerto Rico rumbo al Clásico. Así que vamos a darle la bienvenida de inmediato a Joey Sola. Joey, saludos, bienvenido a TAP Deporte, a Fuego Deportivo. ¿Cómo te encuentras?
1: Todo bien, gracias a Dios, un saludo a todos ustedes, Carlos, Héctor, todo tu, tu radio escucha, eh, estamos aquí para servirle y para mí es un honor estar aquí
0: junto a ustedes. Gracias y obviamente tenemos a Carlos, a, a JR, de que está de vuelta, ya con luz, con agua, allá en Puerto Rico, con internet, y obviamente a Héctor Cruz directamente desde ESPN, que me imagino que tiene que estar... Mire, con esos dedos encendidos, además de que eres yanquista, obviamente, pero tienen que estar ahí escribiendo esas noticias, esos tweets y todo, a, a millón, a millón por chavo. Así que, nada, vamos a, a seguir hablando acá, vamos a conversar, aprovechar que tenemos a Joey para eh, sacarle el máximo que podamos, ¿verdad? Ya que es la primera entrevista, yo creo que Joey da en, en redes sociales, eh, si, no me, si mal no me equivoco, ¿verdad? No, no no he visto a Joey por ahí en las redes, Sería la primera vez aquí, así que, Joey. Te agradezco que estés con nosotros. Joey, eh, sé que eh, vimos en el video un mensaje que diste como parte de, de tu introducción como gerente general. Eh, ¿Cómo te sientes ahora, luego de, de ese anuncio y ya de varios días corriendo como gerente general de, de Puerto Rico? ¿Cómo te sientes con esta encomienda y con la responsabilidad que tienes? verdad? Que me, el pueblo de Puerto Rico eh, espera mucho de este equipo. ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad que te dio el doctor Quiles?
1: Mira, primero que nada, es un honor para mí. que Yo siempre he mencionado y he sido bien consistente de que cuando la patria te llama, pues tú tienes una obligación a obedecer, ¿no? Eh, eh, sabíamos lo que, donde nos estábamos metiendo. Eh, pero es un trabajo, es un honor para mí y sobre todo es un orgullo, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo. Sabemos los retos que tenemos, lo que ya estamos enfrentando, lo que ya hemos superado. Pero, ¿cómo me siento? por imagínate, este, yo siento que tengo una enorme responsabilidad en la cual le voy a dar el 100% por mi país eh, ante toda adversidad y ese es el llamado, ese es el enfoque y en eso que estamos trabajando
0: Definitivo, eh, los muchachos también van a poder hacer preguntas, ¿verdad? Cuando tengan una pregunta pues me dejan saber eh, pero Joey, sabemos que tú tienes eh, experiencia en grandes ligas como Scout como Escucha, sabemos que tuviste que ver con la contratación tanto de Quique como de Carlos Correa, hay mucha ¿verdad? Eh, gente en la calle diciendo que tú no tienes experiencia, que no tienes los contactos eh, si, pudiéramos, si pudiéramos hablar un poquito de, de, de quién es Joey Solá, su, tra su trayectoria hasta el día de hoy que es el GM para que entonces eh, la gente esté un poquito más clara de quién realmente es Joey Solá y por qué es el gerente general de Puerto Rico.
1: Pues mira, eh, como tú mencionas, yo tengo experiencia en, 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 en el béisbol profesional en el béisbol doble eh, eh, A de, de, eh, ambos ocupé la plaza que fue de gerente, fui escado por 15 años con los astros de Houston dirijo eh, categorías juveniles, dirijo la, eh, en la liga AA pero muchas de las personas tienen razón yo no tengo experiencia en el equipo del de WBC, WBC es la, es, la, es la excepción a la ¿verdad? a donde yo he trabajado pero yo ¿verdad? se lo respeto a, a todas las personas que, que puedan diferir de, de, y hasta con razón en muchos de los aspectos pero en esto ya hay unos procesos que están establecidos. O sea, no, no, no importa eh, dónde este, tú hayas trabajado, etcétera, etcétera. El proceso hay que seguirlo a través de Major League Baseball. Eh, yo conozco los procesos. Ya han comenzado varios procesos que ya están corriendo. Eh, inclusive ayer tuve ya una reunión con el personal de Major League Baseball, etcétera, etcétera. Y ya los procesos están establecidos. ¿no? Eh, yo eh, sé que muchas personas pues, pueden tener esa duda, yo no los culpo, eh, muchos de ellos pues ¿verdad? Con, 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 hasta con razón, pero nosotros estamos aquí para seguir lo que es el proceso. De, siempre hubo una primera vez, siempre hubo una oportunidad, no tan solo en los Torquiles a nivel en, en Estados Unidos eh, hay gerentes que son gerentes por primera vez sin tener la experiencia de haber sido gerente anteriormente. Uh -huh. Hay dirigentes que no han, sido, no han tenido la experiencia eh, a, previa de ser eh, eh, de dirigente y siempre hay una primera vez, ¿no? Eh, eh, yo te digo, yo puedo respetar las diferencias que puedan tener la, las personas en la calle, pero yo se las respeto, o sea, se las respeto y, y como te mencioné, muchos de ellos tienen, tienen, en algunos de ellos tienen razón en sus argumentos y yo no los culpo, pero yo estoy aquí para hacer un trabajo y para, para verdad examinar eh, un proceso eh, que alguien tenía que tomar la rienda y yo decidí darle ese paso, me hicieron el acercamiento, yo decidí darle el paso
0: y ya hemos adelantado
1: bastante. Y eso, y eso
0: es importante, algo que tú dices ahí, que ya hay unos procesos establecidos, ya hay unas reglas establecidas, que realmente, ¿verdad? No, no, no estamos aquí improvisando, ¿verdad? Sino que es simplemente seguir unas una reglas, seguir uno, unos procesos que realmente, pues, sí. que realmente tú tienes experiencia, ¿verdad? Cuando eh, trabajaste en grandes ligas, como escucha, ¿verdad? Conoces parte de las organizaciones sí. y las estructuras de grandes ligas, que realmente, pues, no, no eres un, 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 un desconocido de, del mundo del béisbol. Eh, profesional. Héctor, ¿tienes alguna pregunta o oh, muchacho?
2: Sí, mira, eh, primero que todo, saludos, saludos Joey, saludos a los Hola. demás muchachos. disculpas que llegué un chispitín tarde, pero aquí estamos. No, no, no quería no perderme esta oportunidad de, de entrevistar a Joey Solá, que es el hombre del momento en el deporte en Puerto Rico ahora mismo. Uh -huh. Joey, te quería preguntar, y para romper el hielo rapidito, estás en una posición que es muy complicada, porque sabemos de tu compromiso con el béisbol de Puerto Rico sabemos que tu deseo como el de todos nosotros es que el equipo de Puerto Rico llegue lo más lejos posible pero entras en una coyuntura que no es la mejor no es la más no es la más ideal cuál tú podrías si podrías resumir en una frase en una palabra la mejor cualidad que puede aportar Joey Solá a la confección a la gerencia general del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, una palabra es un poquito más
1: difícil, ¿no? Yo, yo sí te puedo decir, si lo resumo todo es a través de compromiso con la patria. Eh, eh, eso va por encima de todo. Eso va por encima de todo. Eh, yo sé que hubo una controversia, como mencioné en uno de los rotativos, yo dije hubo una diferencia. Eso no es un secreto, pero yo no estoy aquí para adjudicar culpa ni, ni, ni quién tiene la razón ni nada. Que hay que trabajar porque sea yo o sea la persona que sea, Tenía que, resumir, tenía que asumir esta rienda y la persona que viniera se iba a encontrar con la misma situación en la cual yo me encuentro y había que resolverla eh, yo tengo o sea, todas las partes envueltas en, 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 en tal vez en la llamada situación que hubo, son mis amigos o sea, te digo, ya los procesos de transición los procesos de, de, de ver dónde estábamos, los procesos con Eduardo yo me he comunicado sin un de veces con Eduardo este, me he comunicado y me han llamado varios de los jugadores también este, o sea, ya todo, la bola está corriendo, yo creo que ya la, la verdad la, se quedó atrás a cualquier diferencia que hubo, eh, y eso era lo más importante para mí, o sea, lo más importante para mí, mira, aquí hay que trabajar, o sea, yo no vengo a hablar, ni a adjudicar culpa, ni etcétera, etcétera, aquí hay que trabajar, porque si no, como he mencionado varias veces, la, la, la controversia no nos va a sumar cinco carreras de ventaja, pero nos puede costar cinco carreras, o sea uh -huh, uh -huh. Y, y nosotros tenemos que anotar una carrera más que el oponente en todos los juegos para poder ganar, así que yo creo que, que por el país por todas las situaciones que hemos tenido por todas las situaciones que se han estado ventilando, algunas con razón, algunas sin razón vamos a tirar las diferencias al lado y claro. vamos a meterle el pecho a lo que es la situación eh, vamos a, 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 a a poner nuestro standing donde corresponde que es lo más importante de nosotros como país porque no tan solo los puertorriqueños están pendientes de este equipo, el mundo está pendiente a este equipo porque estamos hablando que ha sido el equipo subcampeón ¿verdad? de tres clásicos en dos mm. y yo creo que la vara está bien alta y pues tenemos que superarla y con diferencias y dimes y directas no lo vamos a lograr.
0: Joey ya que tú has hablado, has hablado de, de
1: transición,
0: de que ya varios has hablado con varios jugadores eh hay una pregunta, ¿verdad?, que está en la mente de los fanáticos y en la mente de todos nosotros, es, ¿eh, ¿has podido mantener comunicación con los peloteros que ya la pasada gerencia había establecido comunicación, por ejemplo, como los Bon Grisham, eh, los Jay Garieta, eh, no sé, los George Springer, o sea, estos jugadores que son descendencia, ascendencia boricua, que ya habían expresado interés o que estaban ya eh, a punto de, de entrar, o Marcus Strowman? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el estatus de esos muchachos eh, de camino al Clásico? ¿Puedo okay. hablar con
1: ellos? O, o... Bien, bien importante no, no puedo hacer unos anuncios específicos con unos, con unos jugadores, etcétera, etcétera que no, ¿verdad? medio uh -huh. League controla envió un comunicado hace poco no podemos entrar en detalle pero vamos uno por uno y agradezco tu pregunta porque yo sé que, que es, es bien importante para, uh -huh. para los fanáticos Tenemos que ver que los jugadores primero que nada terminen saludables Sí hay varios, hay par de los jugadores que en estos momentos eh, no están 100 en 100% físicamente, ¿no? Son unos jugadores que están en unos playoffs eh, eh, Uno de esos jugadores, tú lo has mencionado, ¿verdad? Sin entrar en detalle vamos, tenemos que esperar a ver cómo termina Luego que termina, vamos entonces a analizar la situación y obviamente pues con el equipo tendríamos que, que, que dialogar En el caso de Bond Reason, es un caso específico, hay que tocar el tema cuando se acabe, ya se ha indagado un poquito, pero hay que, cuando se acabe la temporada, también tenemos que indagar, porque la participación de él, aunque él tenga el interés, depende de otras situaciones de, de, de la organización. En el caso de Jake Garrieta, hoy yo me comuniqué con, con Manny Colón, que es el gerente general del equipo de los cangrejeros de Santurce, porque. En el caso de, de, de Arieta, sabemos que él tiene el interés de, de lanzar, pero yo creo que sería bueno verla si pudiera tirar un poquito en la pelota invernal y entonces uh -huh. evaluarlo. Yo tuve esa conversación con Manío y estamos tratando de ver cómo, cómo, cómo lo podemos lograr. Aunque eso está, está empezando a caminar ahora mismo, no es muy fácil traer los muchachos verdad, en manos de, de estas estrellas que vengan a tirar en el béisbol de Puerto Rico. Marcus Stroman ha dicho un sinnúmero de ocasiones de su compromiso con Puerto Rico, y yo te puedo garantizar, yo hoy tuve una conversación con Marco Troma y Marco Troma sigue ahí, quiere tirar por Puerto Rico, yo iba a volar para reunirme con él este weekend, eh, es uno de los que en medio league me, me autorizó que ya podemos eh, dialogar directamente con él, eh, él me pidió que si pudiera ser a fin de mes, o a principio uh -huh. del mes que viene, pues entonces yo voy a tener una reunión con él, el compromiso de él está, yo ese sí yo te puedo asegurar que él va a estar vistiendo el, el uniforme de Puerto Rico.
0: Wow, son buenas noticias, buenas, buenas noticias a que está eh, dando aquí en exclusiva. Eh, Mr. Joey, el eh, del Portalatín, un muchacho de acá de nosotros, acá de la casa, dice, Joey, saludo. Eh, ¿Cuál tú crees que sería el área que hay que reforzar en el equipo? o sea, ¿La ofensiva, el picheo o alguna posición en específico, verdad? ¿Cuál, cuál es tu enfoque en estos momentos eh, y el enfoque de la gerencia ahora para reforzar el equipo de Puerto Rico?
1: Mira, obviamente reforzar, pues, una palabra aquí no la pudiéramos utilizar. Nosotros que estamos identificando, yo no creo que ni la ofensiva ni el picheo, yo creo que incluso el picheo sea un poquito más fuerte que, el, que la pasada edición, pero tenemos muchos relevistas. Muchos relevista. Uh -huh.
2: mucho relevista.
1: Uh -huh. eh, el análisis que estamos empezando a hacer es, obviamente tenemos a Holandito Berrío y tenemos un Michael Stroman y eso no es un secreto a voces, que debe ser el macheo perfecto para Venezuela y para, y para Dominicana. En la primera ronda que tenemos cuatro desafíos, pues la ronda que yo creo que es donde podemos tener la situación del Pitcher. Nosotros carecemos ahora mismo de muchos relevistas zurdos. Básicamente, cuando tú vas al pipeline de nosotros, está, está Claudio, está uh -huh. Giovanni Morán. Uh -huh. Pues nosotros lo que estamos haciendo es, gracias a los Cybermetrics, pues ya hemos identificado esos lanzadores derechos que le tiran bien a los zurdos, como un caso de un Seth Lugo, que cuando tú miras los números contra los bateadores zurdos, eh, son hasta a veces mejores que contra los derechos, y ese es el tipo de asignación que la tenemos ya al personal personales nosotros de Cybermetric que hemos estado identificando para luego cuando nos reunamos con Yadiel, tomar las decisiones que vamos a hacer, si tú me preguntas a mí cuál es la deficiencia, mira, la única preocupación que yo pudiera tener es eh, lanzadores zurdos, la ofensiva no me preocupa menos me preocupa la defensa no me preocupa el bullpen este, yo creo que estamos bastante bien armados, la única eh, ¿verdad? Eh, inquietud que yo pudiera tener es el, el, el no tener tantos
2: lanzadores de Zulu.
0: Carlos, ¿alguna pregunta para Joey o Héctor? o, o yeah.
2: Yo tengo muchas, pero los muchachos que también se expresen
0: Yo, yo básicamente
3: la, la pregunta que tenía era cómo iban esas, eh, que, que tú lo mencionaste, cómo iban esas relaciones eh, con estos jugadores eh, que ya eh, había, Eduardo Pérez había iniciado algún tipo de diálogo eh, pero vemos que, que, que Joey pues eh, ha mantenido esa, esas conversaciones. Me gusta mucho que eh, eh, él, él menciona lo del cybermetric Sabemos que eh, en, esta, en, esta, en este nuevo béisbol, estos nuevos, estos peloteros jóvenes, y, y ahí incluye a Carlos Correa, con quien él eh, eh, tiene, tiene experiencia. Carlos Correa es un jugador bien analítico. O sea, él uh -huh. analiza todo esto y, y eso, eso es lo nuevo y, y lo que está corriendo en todos estos eh, jugadores, y creo que, que eh, eso va a ser una buena aportación a cómo confeccionar el equipo. Héctor.
2: No, mira, eh, algo de lo que mencionó Joey hace un ratito, hablando de, lo, de, los, de los contactos que está haciendo con los con los jugadores que ya había iniciado Eduardo en su gestión anterior, y, ella, y una pregunta que le quería hacer es, Obviamente no se puede obligar a nadie a jugar en Puerto Rico, en, en la Liga Invernal. Pero es algo que tanto peloteros venezolanos como peloteros dominicanos han dicho que están considerando la idea fuertemente de utilizar sus ligas de sus países para usarlas de preparación para el Clásico, llegar al, al sprint Training, llegar en eh, super, en buena condición, cosa de que, que esté en par de semanas y arrancar para el Clásico, que, que arranca temprano en marzo. La pregunta es, ¿habrá forma de hablar con los peloteros puertorriqueños? Los Carlos Correa, los Francisco Lindor, estos mismos que mencionaste, José Orlando Berríos... Eh, eh, todo, todos los que, que están en grandes ligas ahora, que se puedan dar una vueltita por la liga invernal, la liga invernal los lo necesita porque es un buen impulso para Puerto Rico y al mismo tiempo ellos se benefician, es un win-win como decimos en inglés ¿hay alguna manera de hablar con ellos y de convencerlos de que estén aunque sea un mes, el último mes de temporada y que utilicen eso a modo de preparación para el clásico?
1: mira eh, De poder siempre se puede lo que pasa es que también tenemos que comprender la otra parte, no estamos hablando hay muchos de ellos que van a estar jugando lo que son los playoffs, van a estar jugando, van a estar jugando a entrado al final de octubre. Y ellos también, o sea, el, el que esté jugando hoy en día sin dolor miente. O sea, yo te estoy diciendo que el 99% de los jugadores van a terminar con algún tipo de dolor. Ellos tienen sus familias también, tienen sus vacaciones, los cuales es entendible, ¿no? Y es el dilema que siempre tenemos en que ¿por qué no juegan? etcétera, etcétera. Pero también está la parte humana de ellos. ¿no? Eh, vienen para un clásico también que, que van a jugar también y la realidad es que este grupo de muchachos son un grupo de muchachos bien, bien responsables y yo no tengo duda alguna que ellos van a estar en su condición especialmente lo que son los lanzadores eh, de poder como te dije, tal vez se pueda pero es bien difícil cuando estos muchachos están jugando la mitad del año y tienen un poquito de tiempo de ocio con su familia, compartir con su familia para luego tener un compromiso como es el Clásico del Mundial, porque todos ellos están comprometidos con, con, con su país, y, y decirle que entonces jueguen dos, tres semanas aquí y el riesgo de algún tipo de lesión, pues okay. yo creo que la, que la salsa puede ser más cara del pollo, y, y ¿verdad? es una decisión que es bien personal de ellos, pero yo la puedo entender perfectamente.
0: Definitivo, o sea, definitivo, y tiene mucha razón. La gente en las redes eh, nos, nos habla, ¿verdad? Jaxel en específico, sobre Riley Greeney. Nosotros lo entrevistamos, su mamá es boricua, eh, y se mostró bastante interesado, ¿verdad? En que, eh, no, que no ha recibido la llamada, eh, o no sé si tú has hablado con él, ¿verdad? Que nos puedas decir, pero se vio bastante eh, interesado. Eh, eh, en Puerto Rico y en el, en el Clásico y podría ser un, un, una buena opción para, para uno de esos jardines si nos pudieras decir cuál es el estatus de, eh, de Riley eh, Joey, si has hablado con él o si no, o si está en tus planes eh, comunicarte con él Sí, Riley,
1: conozco bien el caso de Riley de hecho yo lo drafté en Santurce cuando estuve en Santurce sí, sí. Fue, si no me equivoco fue el, el, primer, el segundo pick mío, el año de su draft eh, Riley es un pelotero talentosísimo yo le escribí ayer, no hemos dialogado, pero sí tenemos una conversación pendiente eh, porque vuelvo y te digo, hay unos procesos de Major League, y Major League por lo menos no quiere ningún tipo de distracción hasta que se acabe la temporada y estamos hablando que estamos hablando entre hoy y mañana que ya están acabando los juegos y vamos a retomar lo que son las conversaciones con él, con, con Riley, de que si está en los planes, definitivamente o sea, mm -hmm. estamos hablando de, de, de uno de los mejores prospectos y uno de los prospectos de los Tigres de Detroit, es un bateador zurdo también eh, bien atlético, este, lo hace todo bien en el terreno y ¿por qué no?
0: Definitivo. Eh, eh, yo tengo tengo, tengo una
3: pregunta sobre, sobre un jugador, eh, el, el caso de N.J. Melende, N.J. Melende puede ser eh, este, este jugador de que eh, quizás no tenemos que llevar tres catchers, pero hay, a la vez él también juega los jardines, un bateador zurdo que puede balancear también el line-up, eh, algo que, que si, ha, si ha habido algún tipo de conversaciones con MJ. No,
1: MJ, MJ tiene ya tiene su, su permiso eh, aprobado, pero no podemos perder, o sea, hay un listado que hay que someter, habían dicho que era en octubre, no es en octubre, estamos lo que va a ser a mediados de noviembre, y se van a someter 50 nombres. Okay. ¿okay? Como la confección del equipo, yo puedo tener una idea, este, pero no es hasta que yo me siente con Ricky Bone. Y con Yadi, este, finalmente, de cuántos lanzadores... Acuérdate que todo va a depender de cuántos lanzadores vamos a cargar. Y en el caso de Puerto Rico, tal vez es un poquito diferente a lo que son los otros equipos. ¿Por qué? Porque si nosotros no identificamos un, un, un abridor nato, por lo menos dos lanzadores adicionales, eso te puede alterar mucho la confesión del equipo porque entonces tendría que cargar aproximadamente tres relevistas más. O sea... No es tan fácil eh, cuando tú careces de, de, de estos iniciadores porque uno dice, bueno, tú tienes 35 picheos para, para esa primera salida, pero si lo gastaste en el primer inning tú tienes que usar por ahí para abajo 8 eh, lanzadores. O sea, eh, y esas conversaciones son las que tenemos pendientes, ¿no? Eh, ahí es que entonces entran todos esto, estos nombres. Eh, si vamos a cargar, pues, con 20 o 22 lanzadores y si el roster lo van a subir a 32, como es que están diciendo ahora mismo. O sea hay unas piezas que todavía no están claras que para tomar decisiones hoy pues se hace un poquito más complicado, ¿no? Pero, uh -huh. pero es bueno que ustedes me hagan esa pregunta para que vean cómo puede influir una cosa de la otra. O sea, si no identificamos ese lanzador adicional, un ejemplo, un Rico García que, que, que pudiera estar ahí en, en, en esa rotación, este, y tú tienes que cargar con tres relevistas más, pues te penaliza entonces lo que son los jugadores de posición. Entonces, después que tú digas los jugadores de posición, pues ¿Dónde vas a cortar? Si es en los jardines o si es en el infil uh -huh. o si es en los catchers o sea, no es tan fácil de, de, hasta que tengamos el escenario completo de tomar esas decisiones sí te puedo decir que esto es un dulce problema, o sea, en Jay Melendez eh, eh, o sea, que ha visto a Jay, yo lo vi desde que estaba en high school y yo sé el tipo de, de jugador que es y el, yo no tengo duda de que va a ser una superestrella en, 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 en grandes ligas, al igual que Riley Green este y a eso tú le tienes que sumar también que hay varios jugadores que ya hemos identificado, que ya esta documentación tenemos de lanzadores que son de descendencia boricua. Se uh -huh. han mencionado todavía que tienen unos números impresionantes este, que la lista sigue creciendo. O sea, eso es un dulce problema que tenemos, pero esto es unas decisiones que yo me tengo que sentar tanto con y con y con Boney, a ver en qué dirección nos vamos a dirigir y también con cuántos jugadores vamos a... Vamos a cargar lo que son los jugadores extra, eso no lo han decidido todavía como lo van a hacer el WBC para entonces comenzar a tomar decisiones, pero te agradezco la pregunta porque se, se aclara mucha de las dudas o tal vez de la, de la ansiedad que pueda haber, yo me di cuenta cuando me reuní ayer con, con, con el personal de Major League que estamos más adelantados de lo que yo pensaba o sea, y, y hay que parar un poquito, pues tiene que haber una pausa Uh -huh. en lo que se acaba entonces la temporada de, de, de béisbol, etcétera, etcétera, para dar otro paso.
0: Definitivo, Joey, sé que te tienes que ir, me dijiste que, que no podías estar mucho tiempo. Eh, un último mensaje, Joey, a la final. un tiempo para hacerle
1: preguntas, si la tienen ahí, no tengo Ah, bueno, pues, eh,
0: Héctor, Jayar, Carlos, si tiene alguna otra pregunta, eh, nos hablan aquí de... de, de, de déjame, ¿dónde en está? El caso, eh, en lo, que,
3: en lo que busca, en el caso de, de, de jugadores que puedan estar cayendo en la agencia libre. Sabemos de que quizás tienen que, que haber algunos, una vez ellos filmen, tiene que, que someterse eh, permisos con, con, con los nuevos equipos. Eh, ¿qué, qué, tipo, ¿Qué tipo de reto puede, puede presentar esto?
1: Puede ser positivo, puede ser negativo. O sea, no, no, obviamente si, si el equipo que lo va a filmar ya sabe que el, que el jugador pues está interesado para jugar en el WBC, ya lo saben de antemano. Si el jugador es agente libre, pues que es mucho más fácil, ¿no? Eh, pues tienes ¿Sí? el caso de Seth Lugo, Seth Lugo es agente libre. A final de temporada, tienes a Fernando Cruz, tienes a Cristian Vázquez, que son posibles jugadores que vayan... vayan a estar El en mismo esa...
3: Correa que puede ser el agente eh, libre.
1: Sí, este pero o sea eso depende, ¿no? Yo no creo que sea ningún inconveniente de, para que estos muchachos vayan a jugar. Un ejemplo, Seth Lugo es uno de los de la... De los, de los posibles brazos que podamos identificar como ese otro iniciador, pero entonces volvemos a la balanza, lo ponemos inicial y perdemos uno que me le puede dar a los al final del bullpen, uh -huh. o sea, todas esas cositas vienen a, 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 la, a la mesa, o sea, que ya las hemos pensado, hemos, estamos
2: diseñando un plan de cómo, de cómo lo vamos a atacar.
0: Joey, ¿no? Héctor. Sí,
2: eh, rapidito. Es que has mencionado en, en varias varias veces que has hablado mucho con Ricky Ibones. O sea, él va a formar parte del cuerpo técnico de, de Puerto Rico. ¿Qué otros nombres, si, si puedes mencionar, ya, ya tenemos como confirmados, además de Jadier, eh, que va a ser el, el dirigente del equipo? Si, si con, mucho,
1: con, mucho gusto, con mucho gusto te mencionaría los nombres, ¿verdad? En estos momentos, pues no, no, no los puedo, no los puedo mencionar, así que tan pronto ah, lo tengan. Ah. No, 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 es que no, no. Bueno, le digo, o sea, hay unos procesos ya establecidos y, 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 y me gustaría respetarlo por el momento. Eh, yo sí le puedo garantizar que la lista no es muy diferente a, a muchas listas que se han comentado. Si eso
2: sirve de algo, güey.
0: Sí, no, y, y sabemos que hay unos anuncios. ¿Y más o
2: menos para cuándo se podría saber? ¿Hay alguna fecha?
1: Por lo menos el cuerpo técnico ya yo lo sometí durante el, el, el fin de semana. Eh, yo tengo mucha fe de que al final de esta semana ya no vaya ningún problema. El problema de esto es que tienes algunas personas, algunos que, me explico, si tú tienes una persona que es el, el, el coach de primera base, por decirle una posición, pues el equipo tiene que hacer unos ajustes en el sprint training de quién va a sustituir al coach. Y eso, pues, decirlo de hoy para mañana, pues, a los equipos, tienen que bregar con, con estas situaciones de, de quién lo va a sustituir, no es por nada malo. El nombramiento mío tardó por eso mismo. O sea, el nombramiento mío en lo que indagan, en lo que llaman a tu... Yo trabajé con Houston, se comunican y hacen el proceso, demora. O sea, puede demorar un poquito, pero yo les prometo que tan pronto, eh, tan pronto sepamos ya eh, que tenemos la aprobación de todos los coaches, pues vamos a estar, vamos a estar anunciando. Perfecto.
0: Eh, Joey, dos nombres que están saliendo aquí en, en, en el chat. Austin, Martin y Nestal y Soto ¿están considerando para, para, para ese listado de 50 eh, eh, un Nestal y Soto que está en Japón y un Austin Martin que se ha dicho que su mamá es boricua y que pudiera estar interesado igualmente?
1: En el listado de 50 oye, son 50 y, y yo creo que, que eso puede hasta contestar la, 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 mm -hmm. la pregunta Este y imagínate, Nestal y con los números que ha puesto allá en, en Oriente o sea, es una pieza bien clave en el caso de Austin, eh, obviamente eh, yo no veo por qué no pueda estar ahí. Eh, lo que pasa es que volvemos. O sea, son posiciones que, que cuando tú vienes a analizar y tú dices, pues, por ser sultano o me mengano, ponerlo, de verdad, de verdad, va a tener, o sea, lo vamos a utilizar, no, no, no vamos a llenar un espacio que a lo mejor, o sea, son sí, preguntas sí. que a veces rompen corazones, pero tenemos que contestarlas y tenemos que tomar esas decisiones. O sea, hay mucho talento. Eso es bueno, pero no podemos olvidar también que nosotros tenemos una superestrella jugando en casi todas las posiciones. Uh -huh. si tú analizas posición por posición, nosotros tenemos una superestrella o una estrella en potencia. Tú tienes un ejemplo, unos Miranda, unos, eh, tienes a Carlos, tienes a Javi, tienes a Eddie, tienes a Kike, tienes a... o sea, a mi, Miranda es un nombre que, que obviamente no tuvimos en el Clásico pasado, pero yo uh -huh. creo que hay que va a ser una superestrella a nivel de Grandes Líos, o sea... Es un dulce problema que tenemos. Aquí tenemos que utilizar más, eh, obviamente, varias, varias opiniones para tomar las decisiones. Pero eso es un dulce problema que tenemos aquí en el país.
0: Definitivo. Joey, de verdad que te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. No quiero robarte más tiempo. Sé que eh, eh, desde que tomaste esta, esta posición hay mucho, mucho trabajo, ¿verdad? Y, y, y qué bueno que nos has hablado eh, de todo lo que se está haciendo, verdad, hasta el momento de que vamos encaminado. Yo creo que eh, tú lo dijiste muy bien, dejar las diferencias a un lado, lo que pasó pasó y enfocarnos, verdad, y unirnos todos eh, rumbo al clásico con Yadi y con todo el grupo de muchachos, verdad, que, que van a vestir la camiseta de Puerto Rico. Yo vi un último mensaje a la fanaticada en Puerto Rico que, que está siguiendo este clásico y que de verdad se está, se está viviendo y que ya están eh, volviéndose locos buscando hoteles y pasajes para no Miami. Sé, no y, y que están, van a poner ese, ese parque de Miami encendido.
1: Lo sé, lo sé. Y todo, ¿verdad? Si todo madura como pinta, pues va a ser un evento que va a ser un éxito total. Eh, sé de antemano que, el, por lo menos en el Juego Dominicana, eh, la parte baja, por lo menos, está casi soldado. Así que si usted no tiene taquilla para la parte baja, eh, puede ser que tenga problemas. Este, <risa> yo lo que le digo a la fanaticada es lo que he repetido y no me voy a cansar de repetir. O sea. Puedo entender a muchas personas que hayan tenido, ¿verdad? Unas diferencias de criterio y las se las respeto. Pero yo estoy aquí para hacer un trabajo. Yo no estoy aquí, eh, o sea, yo no, yo no estoy en esta posición para ganarme un dolor de cabeza, ni a mí ni a mi familia, que a veces es la familia la que sufre más que, que uno mismo, porque uno puede entender unas cosas porque está en este ámbito. Pero como también le he dicho a ellos, nadie va a trabajar más duro que yo. Nadie va a trabajar más duro que yo. Mi papá que está allá en el cielo me inculcó unos valores de primera, eh, me enseñó lo que es esto de deporte y yo lo único que es hacer en esta vida es béisbol o sea yo 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 tengo una yo mantengo a mi familia del béisbol he estado ligado en el béisbol y yo no lo voy a defraudar o sea yo no tengo la vara mía está en, en, en ese campeonato luego de ese campeonato que nosotros tengamos ese campeonato porque entonces juzguen el trabajo que se hizo eh, dependiendo del papel de, de, de puerto rico pero de antemano les digo hemos hecho muchísimo ya desde el jueves eh, nos queda mucho taller que hacer pero yo no me voy a yo no me voy a relajar y yo no voy a, a, a descansar por tener las piezas que son, las piezas correctas eh, pero yo solo no puedo yo necesito un grupo de trabajo que esté junto a mí y sobre todo las buenas vibras y echar las diferencias a un lado mm. como siempre he mencionado y si es así no hay manera de que nosotros no tengamos éxito definitivo
0: y Joey, gracias nuevamente por estar con nosotros sacar el vale.
1: tiempo y sabes que esta es tu casa
0: Acá el Deporte de tu casa y tienes las puertas abiertas para cuando quieras estar o aquí sea. con nosotros y comunicarle al pueblo de Puerto Rico eh, lo que quieras comunicarle, sabes que puedes tocar las puertas de nosotros y van a estar abiertas para ti.
1: Yo Así los que, cuido de mucho éxito y aquí estoy a su disposición para cuando me necesiten.
0: Gracias Joey. Gracias, Muchas gracias. Ahí lo tenían Joey Solá, acá en fobio Deportivo, el gerente general de Puerto Rico, dándonos información de primera mano de eh, información buena, ¿verdad? De que ya hay unos procesos corriendo, ya hay unas conversaciones con ciertos jugadores y unos lanzadores que no, aún no se han mencionado, que ya dice Joey que tienen comunicación eh, y documentación, o sea, eh, al parecer eh, está corriendo bien la cosa y por lo menos, pues tenemos buenas noticias y, 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 y corre un poquito, ¿verdad? Bajan las aguas un poco de tener un poquito de paz, ¿verdad? De, de que la cosa está corriendo y que la cosa está en, en ¿verdad? Está encaminándose. Y vamos a aprovechar, muchachos, ya que estamos salimos de, de la entrevista con Joey, a, a analizar, ¿verdad?, el nombramiento ya oficialmente de Yadier Molina. Eh, Yadier, como igualmente ha hecho Joey, ¿verdad?, que ha dicho que le ha metido pecho al asunto. Eh, Yadier, ¿tú sabes? sabemos nosotros que es un tipo bien, bien frontal, va de frente eh, y va... Y, o sea, no tiene miedo a hablar eh, la, la real, ¿verdad? Y él admitió que sí, que eh, el doctor Killer le ofreció la posición antes que se fuera nombrado Eduardo, eh, y que él aceptó, ¿verdad? Que él realmente pues, no tiene la culpa porque realmente recibió esa llamada y recibió esa invitación. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves, Carlos, el, el, el anuncio y la, el nombramiento real de, de, de Yaddy Molina como, como manager de Puerto Rico? Yo creo que eh, si estamos
3: hablando de... de, de Bajo la circunstancia que, que ya se encontraba todo, todo lo que estaba pasando. Yo creo que Yadier Molina le, de cierta manera le da eh, estabilidad y como que este, este líder y esta credibilidad, eh, si, si lo podemos llamar de alguna manera, eh, en tener a este líder que puede comunicarse, puede relacionarse bien, que los jugadores respetan y puede eh, llamarlo y unirse. Uh -huh. o sea, sabemos de, de, de todo lo que todo lo que pasó, Joey lo mencionó, y yo creo que, que es bien importante eh, lo último que, que mencionó Joey, que él no lo puede hacer solo. So que eh, en este caso, yo, yo veo que Yadi va a poder ser ese, ese comunicador extra para, para estos tipos de, de jugadores. Esto Riley Green, George Springer, estos, que, que estén como que en el eh, no, no estoy seguro si, 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 si jugar o no por Puerto Rico. Eh, eh, todos sabemos que Yadiel es bien respetado por, por, por sus eh, ju, lo, los jugadores como, como tal. Y yo sí. creo que, que él va a poder eh, llamar a estos
0: jugadores. Héctor, tú que tienes un ojo más grande, más amplio. Eh, ¿cómo viste.? No estás diciendo eh, 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 cabezón o qué? No, 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 no. no qué te estoy que tú, te, tú, tú tienes una visión más grande, ¿no? De, de, ya que trabajas eh, en, en ESPN. El impacto que ha tenido el nombramiento de Yadi, ¿sabes? Ha salido por todas partes, por MLB Network, por Fox, ¿sabes? El hecho de ser Yadi, ¿verdad? Pues es ese icono eh, y mucha gente lo ha visto, ¿verdad? A nivel internacional, ¿verdad? Con buenos ojos. Eh, ¿Cómo tú crees que el, el nombramiento de Yadi, pues, ayuda a la, a la imagen de, del equipo de Puerto Rico a ser un poco, ¿verdad? A llamar, a captar la atención del público internacional.
2: Bueno, si queríamos ser noticias, lo logramos. Esa sería la primera conclusión, porque definitivamente, como bien señala, pues todo el mundo reseñó en la noticia de que Yadi fue oficialmente nombrado, porque ya sabíamos hace tiempo que, que iba a ser así. Eh, todo Aquí hemos discutido hasta el cansancio, todas las circunstancias, todo lo que ocurrió, eh, toda la controversia con Eduardo, etcétera, etcétera. Ya el mismo Yadi, pues despejó la duda de lo que había pasado en ese proceso previo soy honesto, cuando se da la noticia obviamente ya sabíamos que iba a pasar no estuve de acuerdo, no me gustó tanto, porque no porque Yadi no tuviera la capacidad de ser el dirigente, porque sabemos los que conocemos un poquito de béisbol sabemos uh -huh. que el catcher dentro del terreno es básicamente un dirigente sí. y sabemos que Yadi es uno de los mejores, y cuidado si el mejor defensivamente en la historia del béisbol, no solamente latino, sino a nivel de toda la historia del béisbol, son palabras okay. grandes. Pero en este caso en particular, yo personalmente, y esto es algo que he discutido con varios compañeros de trabajo, eh, acá en ESPN, que son boricuas y que están muy al tanto de la situación también pues me dicen lo mismo que yo pensé que sentíamos que no era el momento de Yadi asumir esta posición ahora porque tan reciente como hace cinco años o seis años, cuando fue el último clásico en el 2017, pues Yadi todavía era jugador, era el líder de este equipo, era el capitán de este equipo era prácticamente el motor, el que movía este equipo de Puerto Rico, el llamado Team Rubio y ahora está va a cambiar de rol All oh pensábamos que íbamos a verlo una vez más detrás del plato, por lo menos a, a tiempo parcial, y ya no va a ser así, perdemos ese liderato dentro del terreno ¿Quién puede ocupar ese espacio ahora? Habrá que verlo sobre la marcha en el caso de Yadi, tiene la capacidad tiene el liderato, como tú bien señalas para aglutinar ese equipo pero no va a estar en el terreno, y esa es la parte que quizás me preocupa un poco porque está muy verde, no tiene experiencia a nivel profesional para ser dirigente de un equipo como este porque no es lo mismo dirigir una una, una selección sub-15 sub-23 la que haya dirigido, no me acuerdo ahora cuál fue a nivel de eh, aficionado de Puerto Rico y que va a dirigir ahora eh, el equipo de los navegantes de Magallanes en Venezuela, no es lo mismo que dirigir una selección llena de estrellas que tiene el nombre de Puerto Rico uh -huh. en el pecho, ese es mi parecer ese fue mi parecer inicial, claro, ahora que ya está hecho, ya no le podemos dar marcha atrás, lo único que nos queda es remar todos para el mismo sitio y que Puerto Rico sea mm -hmm. el que brille ahora como todos queremos que demos el paso que nos falta que ya tenemos dos nos falta ese tercero es por tercera ocasión que Puerto Rico se pueda proclamar campeón del clásico mundial de
0: definitivo Jayar, tú es que has hablado tanto en este principio de programa eh, quiero escucharte nuevamente qué te parece tiene aquí te tengo que poner en mute y todo mira eh, eh, Jayar, mucha verdad como dice Héctor eh, eh, la, la opinión de Héctor es la opinión de mucha gente en Puerto Rico. De que es la que mía. Yadi, Yadi lo puede hacer, pero no era el, como que no era el tiempo. Había gente más adelante en la fila. Pero hemos visto, ¿verdad? Ya en, en diferentes entrevistas, que, por ejemplo, con nuestro colega eh, Baerga, que ha entrevistado a varios jugadores Boricua, y se ven bien motivados, ¿verdad? Y se ven bien contentos con el nombramiento de Yadier. Y, y, y realmente, pues a fin de cuentas. Quienes van a jugar para Yadier son ellos. verdad? Son los jugadores, son los Lindor, son los Correa, son los Chugardillas, que son los que van a jugar para Yadier y, y, y ellos los hemos visto bien motivados, de acuerdo con la decisión de nombrar a Yadier. ¿Y qué, qué te parece, Yeya? opinión tuya y, y ver el, el sentido de los jugadores a, eh, apoyando a, a Yadier Molina como el manager de Puerto Rico?
4: Ahora Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Héctor. Eh... No sé si tal vez sea el mejor momento, pero eh, ya lo que se hizo, se hizo. Eh, él es el dirigente. Eh, yo espero, obviamente, que tenga el éxito que todos esperamos. Al igual que Joey Solá, me impresionó mucho eh, cómo habló. Yo, totalmente honesto, yo no sabía el nombre de Joey Solá hasta que no lo nombraron gerente general del equipo de Puerto Rico. Eh, y como a lo mismo le deseo a Joey Solá, le, se lo deseo a Yadiel Molina. El éxito de él es el, es el éxito de Puerto Rico y yo le deseo todo el éxito del mundo.
0: Definitivo, definitivamente. Así que eh, ya, como dijo Héctor, lo que nos queda es remar todo el mundo para el mismo lado, encaminarnos verdad, y tener una meta eh, establecida que es el campeonato del de Clásico Mundial y Yadiel en las entrevistas que hemos visto verdad, se ve bien motivado y obviamente, o sea, si alguien quiere ganar eh, eh, es Yadier que ha estado a la puerta ahí dos veces y él quiere verdad eh, ponerse una meta más, que es eh, ganar ese título. Y yo sé que él va a dar todo para, para, para ganar ese título. Lo he visto y lo he entrevistado en otras ocasiones cuando dicen que ya Yadier no es un top ten catcher antes de la temporada. Y me ha dicho yo le voy a callar la boca a toda esta gente y lo ha hecho. Así que eh, yo lo veo con esa misma hambre y con ese mismo deseo. Yo, yo creo que, que, que sí sabemos de,
3: de la inexperiencia, pero aquí yo creo que podemos, como bien Joy Solá eh, lo, lo mencionó, eh, sí. Puerto Rico tiene casi prácticamente o una superestrella o una estrella en cada posición. Sí. O sea, que na, pa, nadie va a sentar la Correa, nadie va a sentar a Lindor, nadie va a sentar a Baez nadie va a sentar a Di Rosario. Y creo que, que en el caso de Quique, nadie va por encima de... Oh, en el caso de Kiki, que sería moverlo, que si, si George Springer juega, pues es moverlo a uno de, de, de los otros eh, guardabosques. Uh -huh. Yo creo que, que eh, Chugaldía, yo creo que unánimemente debe ser el, el, el closer. So que, eh, eh, en, ese, en ese sentido, yo creo que, que las posiciones están bien definidas, no debe de, haber de cambiar mucho. Uh -huh. eh, la única preocupación que yo tuviera con un dirigente sin experiencia eh, eh, sería el cambio de lanzadores, el cómo utiliza el bullpen, en el caso del que es catcher, él, pues quizás él tiene ese feeling ya eh, eh, con eh, saber cuándo tiene que, mo que, que mover los pitches, los conoce sí. los,
0: bate los bateadores, creo que eso lo va a ayudar mucho y yo creo que Edwin Edwin Rodríguez, verdad que recientemente dio una entrevista verdad y básicamente le dio la bendición a y yo creo que es la clave de el grupo con que se rodee Yadi. Yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Que, que Yadi esté pendiente al juego y que tenga un grupo alrededor que esté pendiente a cuántos lanzamientos lleva fulano, que lleve la, la analítica, ¿verdad? La saber métrica. Eh, mire, eh, qué sé yo, la organización nos dijo que puede lanzar tantas entradas, tantos picheos, ¿verdad? Que son cosas que se le, tanta cosa, ¿verdad? Con tantas reglas, a Yadi se le puede olvidar o se le puede, eh, no sé, no, no puede estar pendiente eh, como pudiera estar pendiente al juego y tener un grupo de trabajo que le lleve ese tra ese, 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 ese trabajo, ¿verdad? valga la redundancia, pues yo creo que es lo más importante, y yo creo que cuando se anuncia el Coaching Staff de Puerto Rico, vamos a ver entonces el grupo de trabajo que va a tener pero ya. Que yo quería que
2: Joey nos diera esa información aquí. Sí, <risa> no,
0: pero eh, yo sé que él lo tiene, pero obviamente ah, yo claro, me que claro. tiene, tiene una fecha, y unos, unos anuncios, la federación que hay que respetárselos obviamente, eh, y hay que cuando los nombres vamos a estar aquí, así que... Pero él, él dijo de que no, no está muy
3: lejos de las listas que hay por ahí. Así que puede puede, puede básicamente
0: deducir. deducir. Sacar sus
2: conclusiones de ahí, sí.
0: Exactamente. Bueno, vamos a, a seguir con, con gente de Puerto Rico, señor Y es que Carlos Correa, Héctor, Dios mío. Eh, J.R., Carlos. El favorito de J.R. J.R. <risa> este muchacho es, es noticia. O sea, el hombre sabe cómo llamar la atención Sabe cómo eh, captar la atención de la prensa y es que luego ¿verdad? de verdad de firmar un contrato, 35.6 millones de dólares eh, anuales eh, y luego de estar toda la temporada diciendo que le gustaba Minnesota, que iba a quedarse en Minnesota, que había mucha posibilidad de quedarse en Minnesota, eh, no lograron llegar a la, a, a la postemporada y Carlos Correa, señores, se tiró. Estas
1: expresiones, vamos a escucharlas.
0: Yo soy el producto aquí. Palabras textuales de Carlos Correa, yo soy el producto aquí, si tú quieres mi producto Tienes que venir a comprarlo. Héctor, primeras reacciones. Ay, básicamente. Eh, subieron la pie, chuleta, no sé. Básicamente <ríe> está con un pie fuera de Minnesota. Sí. Eh, está digo, fuera con estas expresiones. ¿Cómo, ¿Cómo las ves tú?
2: Cuando él firmó ese contrato en el invierno pasado con Minnesota, todos sabíamos que iba a llegar a este momento. Todos sabíamos que es lo que iba a durar, era un año en Minnesota. Lo dijimos todos. Minnesota no tiene para llegar a la postemporada, lo lucharon, estuvieron cerca, pero lo dijimos aquí en infinidad de ocasiones. Minnesota no tenía el picheo para llegar a la postemporada. Lamentablemente así fue y es lo que quiere, como todo pelotero, llegar lejos en octubre y eso es lo que va a buscar ahora. Vamos a ver dónde aterriza. Si no fuera por el hecho de que los Yankees tienen el problema grande del de contrato de George, yo te diría que lo podríamos ver en el uniforme a rayas de los Yankees lamentablemente eso no va a pasar pero bueno, ya veo a J.R. que me está haciendo señas ahí, yo, yo, yo quiero que él me dé su opinión porque hemos hablado mucho de esto en, en anteriores ocasiones a ver qué va a pasar con Carlos Correa, pero do, ¿para dónde va? Eso es una gran interrogante yo sé que en Minnesota no se va a quedar.
0: Definitivo J.R. te pregunto eh cuando él llegó aquí, ¿verdad? Él, él especificó que este no es mi equipo. This is not my team. This is Byron Boxon's team. ¿Sabe? Él, yo estoy aquí. Este es el caballo. Pero ahora de la noche a la mañana, ¿sabes? Él dice, no. Aquí el producto soy yo. ¿Sabes? Aquí en Minnesota de productos soy yo. Y si tú quieres, pues, la comparación con digo la tienda de Lade, un producto como Christian Dior, que es bastante elevado los precios, ¿no? Eh, ¿Qué te parece eh, eh, este cambio de este turnaround de, de Carlos Correa eh, y o sea, teniendo a un Tria Turner como agente libre teniendo posiblemente un Sander Bogart agente libre, eh, ¿tú crees que está tomando la decisión correcta Carlos en, en tocar la agencia libre en estos momentos?
4: ¿Yo Carlos? Sí, no, yeah, yeah tú, Ok, tú, tú, tú. ¿qué dijiste Carlos al final? <risa> ok, no, no, este, de Carlos ah, Correa Ok, claro eh, Bueno Quiero empezar diciendo que yo no tengo problema en que un jugador, cuando se haga gente libre, haga su dinero. So, con eso no hay ningún problema. Tú quieres hacer tu dinero, no hay ningún problema. Dicho esto, pensando en que lo que dijo Héctor, que supuestamente lo que quiere es llegar a los playoffs y seguir ganando, yo me pongo a pensar y analizar cuáles son los equipos que necesitan un CIORE y que pueden pagar el Correa Tax. Y esa lista, por no decir que es no existente Es bastante pequeña Limitado. Porque no hay muchos equipos Que se vayan a tirar Si él lo que está cobrando ahora eh, Son 35 o 32 35. millones 35.1
2: millones,
4: 35. sí. millones Y él quiere cobrar más de 35 millones Yo no sé qué equipo Que necesite un ciudades, Porque por, de equipos que Entraron a los playoffs, este año Entraron más equipos que nunca pero ¿cuántos de esos equipos tienen el capital para poder invertir en más de 35 millones en unciores? Yo honestamente no veo el número. Me imagino que se va a tener que ir a un equipo que esté dispuesto a soltar el dinero y que tal vez no llegue a los playoffs si eso es lo que él quiere, lo cual nuevamente no hay ningún problema. Tú te fajaste durante tu periodo de tiempo cuando estuviste con los Astros y ahora es el momento de que te paguen, tú fuiste el jugador que fuiste, no hay ningún problema con eso. Pero si lo que quieres es ganar, una de las cosas no va con la otra, en mi opinión.
0: Claro, ¿no? Y definitivo. O sea, yo, yo entiendo que la lista es limitada. Obviamente son big markets lo que él está buscando. Pero, Carlos, eh, definitivamente él está buscando buena cantidad de dinero anual, pero también está buscando eh, años, ¿verdad? ¿No? Uh -huh. no está buscando dos, tres años, está buscando ocho, diez años, ¿verdad? Que es lo que, que, es lo que está buscando más eh, una cantidad de monto anual. ¿Tú crees que en estos momentos él estaría sopesando, verdad, que si, no sé, si me ofrecen 10 años, pues obviamente bajarle un poco a los 35 con tal de que me dé eh, 8 o 10 años, ¿verdad? Eh, yo, creo que, yo creo que esa sería la matemática ahora teniendo a la gente que tiene, que no es el mismo, ¿verdad?, que tenía eh, en la vez pasada. ¿Cómo ves la situación y cómo ves, tú sabiendo que Carlos es un tipo que tú lo dijiste, es analítico, él estudia el negocio, él estudia el business, él sabe lo que está haciendo. ¿Cómo, cómo ves la situación de Carlos en estos momentos? Mira, yo creo que, que tú acabas de mencionar algo bien clave. Eh, yo creo que
3: él va... Eh, no sé si te, si te acuerdas cuando tuvimos aquí a Enrique Rojas sí. que él habló mucho del de contrato. Uh -huh. eh, eh, el contrato, refiriéndose al contrato grande, el contrato de, 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 eh, multianual de 7, 8, 9, 10 años como, como fuera que sea. Eh, yo creo de que en cuestión de valor anual, él quizás él va a bajarle un poquito, quizás no mucho, pero entonces va a tener ese contrato grande y, y extenso por los años que él quiere. Yo creo que, que esa, esa va a ser la clave. Y hay un equipo, hay un equipo que no entró a los playoffs, pero sí, le, sí, sí hubo rumores de que le ofreció. Y ese equipo se ve muy bien de cara al futuro y es, y es el equipo de, de, de los Orioles de Baltimore que ellos ahora mismo, si tú miras a este equipo, uh -huh. ellos tienen vacante la, la, la posición del Ciore, ellos necesitan un líder que sí. Carlos Correa puede ser ese líder y tienen el capital porque ellos, ellos, vamos a ver claro, la nómina de ellos ahora mismo es nada.
2: Y es, sí, un equipo que viene, que... es un equipo que viene en alza. Exacto. No es, cerca. es un equipo que llega, por poco llega a la postemporada de este año. Están adelantados en su, en su proceso de reconstrucción.
3: Y tienen buenos. Este y semana, y la última equipo. semana. Y es la, la, la finca número uno de, de, de las grandes ligas. Uh -huh. eh, creo que, que, que él, quizás. Oye, y a él le encanta jugar en, en, en el List. Exacto. Eso lo sabemos. A él le encanta jugar en el list Así que yo pondría los ojos bien fijos en ese equipo de Baltimore, que él puede ser un factor bien grande de cara al futuro. Eh, otro equipo que quizás es que, que está buscando un Ciore, el, el mismo equipo de donde va a salir Yadi, que les hace falta eh, 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 un Ciore a los Cardenales de San Luis. Wow. Eh, es un equipo en, 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 de tradición que siempre uh -huh. ellos buscan eh, mejorar en una división que no es muy muy profunda por llamar aquí vemos a, a a Milwaukee y San Luis porque los otros equipos yo creo que están bien lejos de, de, de poder hacer los playoffs claro. así que eh, esos otros gran equipos yo no descarto nada de los Dodgers porque los Dodgers meten las narices en
0: todos lados y tienen el dinero <risa> si, si no firman a Tria Turner obviamente van a ir por un pez grande y no me puedes dejar dejarlo a un lado a los, a los Boston Red Sox, señores. Los Boston Red Sox van a tener más de 120 millones disponibles ¿Ah, sí? para invertir. No
2: lo queremos o sea, ver Yo no, no, lo yo
0: no ver sé Boston, si no. Sander Buca se va a quedar, ¿verdad? yo no sé el plan. Pero de definitivamente si Sander Buca se va y, y no está en el panorama del equipo de Boston, yo creo que Boston y Alex Cora. El ver. problema
2: con Boston es que Boston no da contratos de esa naturaleza. Así ahora está, mismo, lo que está con buscando ningún. Carlos. En, en términos de años, porque Carlos sí. lo que quiere es un contrato de 10 años y como decía ella ya hace un ratito, es muy corta esa lista de equipos que tengan, uh -huh. que quieran darle un contrato de 10 años a un jugador ahora mismo. Es muy corta. Hay después que ver. Que... que yo no lo
4: vea, después que yo no lo vea con aquella gorra que está allá arriba. <risa> si, él, si él se quiere poner la gorra de los Red Sox por mi bienvenido sea completa el ciclo para no
0: yo no lo quiero yo no
4: lo descartaría señores porque ellos eh, tienen que agregar primero con el contrato
0: de, de Rafael eh, Devers eso, eso, que... hay una hay unas interrogantes que hay que agregar primero pero si ellos piensan verdad que y Alex Cora Eddie Romero que están ahí al lado de, de de Shane Bloom y Shane Bloom señores tiene la presión encima este muchacho tiene la presión encima de, de hacer movidas y de mejorar este equipo sustancialmente para el pero próximo tenían, año. Pero tenían
2: esos mismos problemas el año pasado y trajeron a Trevor Story, que Por no les eso. resolvió nada. Lo que hizo fue causarles más problemas realmente.
0: Sí, pero recuerda que la, la nómina estaba un poquito más, más complicada. O sea, ya ahora mismo no tenemos los dineros de, 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 de David Price, eh, J.D. Martínez probablemente no va a estar más ahí el dinero de Ovaldi, si regresa, obviamente no le vamos a pagar ese dinero a Ovaldi, ¿sabes? A, a, hay más flexibilidad eh, financiera en el equipo que realmente pues, hay una presión, ¿sabes? De, 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 de traer un Big big Fish a, a, a Boston para competir en esa división, así que yo no lo descartaría, no estoy diciendo que viene, no estoy diciendo que me gustaría que pero estoy diciendo que no se puede descartar a, a Boston en la carrera por Carlos Correa, pero señores, para terminar, este viernes comienza la serie de Wild vamos a estar aquí, eh, a, ¿verdad? En la medida que se nos haga posible, antes del juego, post-juego, eh, para ir analizando, ¿verdad? Eh, cada encuentro, cada serie, ¿verdad? Y, y, y disfrutarnos esta, esta belleza de octubre que va a ser. Pero, señores, camino a esa belleza. Yo sé que Carlos no se puede ir sin tocar este tema, y es, <risa> señores, el desplome de los New York Mets. O sea, eh, no sé, señores, cómo, cómo entrarle a esto, Carlos, ¿sabes? Entra un dueño nuevo, el dueño más millonario, eh, le da 43 millones de dólares a Max Scherzer, eh, y, no sé, lo comienzan súper rápido, dominando la liga, galopando, y este equipo de los Bravos de Atlanta vuelve nuevamente a hacerlo, o sea, vuelve nuevamente, con un núcleo joven que tampoco sé cómo, o sea, qué le dan a estos muchachos, o sea, yo no sé qué le dan a Acuña para firmar ese contrato que tiene, no sé qué le dieron a Austin Arby para que cobrara 5 millones por año, y por los próximos 6 años, o sea, no sé qué le dieron a Austin Riley después de las temporadas que ha tenido de que cobre 20 millones, o sea, de que está bien eso, sabiendo él que puede valer más todavía, igual eh, los otros eh, Michael Harris Jr., en fin, sabe este, 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 este equipo de Atlanta como usted lo ve hoy, señores va a ser el mismo núcleo hasta el 2027, 2030. Así que, o sea, este, este equipo está bien montado, bien confeccionado y vuelven a hacerle la misma eh, trampa a los Mets. Y ahora los Mets, señores, van a tener que irse a el Wild Card, que no está fácil, tres jueguitos contra San Diego, que siempre se las pone difícil. y Por lo menos son en casa. A los Dodgers, o ¿sabes? pero la pregunta aquí, Carlos, es, si tú llegas a ser Buckshot Walter, ¿qué tú harías? ¿Tú tirarías a Cherser y a DeGrom contra el equipo de los padres para luego, no sé, enfrentar, abrir una serie con los Dodgers, con un Carlos Carrasco, con un T. John Walker, eh, no sé, ¿sabe? o tú tirarías a estos dos muchachos contra San Diego para tener a, a Cherser y a, y a DeGrom ready? ¿Sabe? ¿Cómo tú ves ahora la situación de los Mets, ya que básicamente perdieron la división? Eh, bueno, yo creo que, que a ellos no le, no le queda de otra.
3: Hay que señalarle que eh, matemáticamente ellos aún no se no, no han perdido la división. El juego ahora mismo de, de Atlanta está 2 a 1 eh, en la octava entrada. Así sí. que si eh, ganando Atlanta, que si Atlanta termina ganando ese juego, pues se, eh, definitivamente eh, son los campeones de la división. Sí. Dicho eso, eh, yo creo que... que Jacob DeGrom y Matt tienen que iniciar le, e, esos juegos Oye, y una nota bien importante El equipo de los padres de San Diego le ha jugado muy bien Al equipo de los Mets de Nueva York, incluso le ganaron la serie Y el equipo de los Mets no le batea bien a Yu Sí, ese es el problema es que, eh, Y entonces, pues, esto, esto crea un problema y como tú bien dijiste, yo sé de que han mencionado, hay gente que ha mencionado de que quizás es más conveniente tú jugar con los Dodgers una serie más corta como la de cinco juegos. El problema es de que no son, no es una serie de cinco juegos con los iniciadores alineados como tú lo desearías. Porque tú vienes de, de, una, de una serie anterior que vas a tener que tirar los lo, lo, lo A's tuyos. Oye, y vamos a poner en el caso de que hoy Atlanta pierda. Vamos a suponerle que Atlanta pierda. Los meses están ganando el segundo juego 7 a 0. So, ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana está en juego para, que, para la división. Y ya Boxer Walter dijo de que si, si esto pasa él va a tirar a DeGrom mañana. So, que Esto, esto le, le revolcaría toda la rotación pero por completo en cuestión de cómo utilizarlo. Así que hay que ver qué, qué, qué va a pasar. Pero los Mets, eh, los Mets, mira, los Mets en el overall tuvieron, han tenido una gran temporada. Eso no se puede discutir. Pero sí. el colapso de este, de este último mes, y lo llamo colapso porque el, el calendario fue fácil. Ellos cogieron una barrida de los cops, perdieron la serie contra los, los, los piratas,
0: perdieron la serie contra los nationals. Entonces, ellos no tienen nada más nadie que culpar más que a ellos. Sí, no, definitivo. Pero el, el problema es ese. ¿Cómo tú vas a acomodar tu picheo? Porque si tú usas a De Grom en el último partido de la temporada, obviamente no lo vas a poder utilizar viernes ni sábado eh, para, para para San Diego, ¿verdad? Yo, en mi opinión, la, la día en las redes, yo daba por o sea, ya hay un 98% de que Atlanta se quede con la división.
2: 99 era mismo.
0: 99, cae. <risa> Pues señores, yo, yo, yo no tiro, a, yo tiro a, 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 a dos chamacos nuevos de, de eso a, a tirar ahí, y entonces pongo a Carrasco y pongo a Taylor Walker a jugar con, con San Diego. Y meto todo el empeño para ganar esos dos juegos corridos, y entonces poder abrir una serie con los Dodgers, señores, con Cherser, con DeGrom, porque tú no te puedes tirar la maroma de abrir una serie con los Dodgers. Los Dodgers fresquecitos y ya usted cansado viene a abrir una serie con Taylor Walker. o sea No es que Taylor Walker sea malo, pero usted no puede parear Alex, de los, a lo tú no puedes poner a tu tres parearlo con el uno del otro equipo, tú sabes, porque ya vas en desventaja. como, ¿cómo ves esta situación? Eh, de Que mucha gente pensaba, ¿verdad? Que, que los Mets eran el mejor equipo de, de Nueva York, y lo hemos visto ahora que van a tener que entrar por el Wild Card y, 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 no sé, ir por el camino difícil para llegar a la Serie Mundial.
4: Bueno, ya que Carlos no tiró la pollita, pues la tiro yo los Mets no defraudan a su fanaticada. Ellos, La fanaticada llevaba como dos meses esperando ver a lo que, ver a lo que viene, ver a lo que la caída viene. Y la caída definitivamente llegó. llegó. Así que yo no sé qué tiene ese equipo que eh, ha tenido últimamente tanta mala suerte. Mets eh, in the Mets. Ya, yeah. este, qué puedo decir. Eh de verdad que yo lo veo vi los juegos este fin de semana porque honestamente para lo único que vi los juegos de los Yankees es para ver los turnos de Aaron George, el resto del tiempo estaba más prestando atención a los juegos de Atlanta, y yo decía ay Virgen, de verdad que este fue el equipo que estuvo 15 arriba en su división en algún momento porque de verdad, de verdad que o sea, Atlanta es mil veces, digo, por lo que se vio el fin de semana, es mil veces más equipo que los Mets y el equipo de verdad que seguía Mar Olson, que si el otro. Y yo decía ahí, pero es que aquí no hay break de respirar. En este equipo no hay break de respirar. Y no sé, de verdad es que yo no sé qué pueden hacer los Mets. Y nuevamente, como, como ya dijeron, si pasa de San Diego, confrontarse a los Dodgers está más difícil todavía. Yeah, es so, esa división esa división era tan esencial el no tener que pasar por los Dodgers era tan esencial, porque no importa quién pase por los Dodgers, estás en las de perder. Todo el mundo va a apostar en tu contra. So...
0: Definitivo, definitivo. Y Héctor, ¿sabe? al parecer, para Bocho Walter esto no ha terminado. O sea, él no se ha rendido, él no ha tirado la toalla. Y, ¿verdad? Si Atlanta perdiera hoy, el hombre va a correr para tirar la división, eh, para ganar la división mañana. Pero es un movimiento muy arriesgado, Héctor.
2: Pero es que tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, porque el problema es que no puedes pensar de que no tienes oportunidad. La única forma que eso no pase mañana es que el juego de Atlanta y Miami, que está ahora mismo dos a una, como dijo Carlos, se quede así y ya ahí se acabó todo. Ya mañana uh -huh. puede poner a Francisco Lindora a pichar si quiere, porque ya el juego no va a valer para nada, Me realmente. Pasa. Ya no... Sirve de absolutamente nada, y la única los únicos responsables de esto, como decía J.R., son los mismos Mets. La única tarea que ellos tenían en Atlanta era ganar un juego. un juego. Un juego era lo que tenían que ganar en Atlanta, y ni eso pudieron hacer. Ellos son los responsables únicos de eso. Y cuando tú me preguntaste hace varias semanas aquí ¿qué, cuál era mi opinión, ¿qué fue lo que yo te dije? Que los Mets se iban a caer y así sucedió, yo no quería que pasara, pero se veía venir, como dijo JR, o sea, es que lamentablemente es algo que hemos visto de tendencia en este equipo en las últimas temporadas, ¿por qué ocurre?, ¿cuál es la razón?, que podemos hacer para cambiarlo?, nadie sabe, ellos han hecho los movimientos correctos, tiraron a los que tenían que tirar en Atlanta, a De DeGrom, uh -huh. a Chelsea, perdiste con los tres caballos, no hay más nada que hacer, o sea, ahí pues se te fue todas la, las oportunidades para ganar esa división y el, le pueden ganar a San Diego. Yo estoy confiado en que deben pasar esa prueba sin mayores problemas, pero les toca a los Dodgers y los Dodgers son bien difíciles. A esos no se los gana nadie. Yo los tengo para llegar a la Serie Mundial ahora mismo por la Liga Nacional porque la verdad que es un equipo completo en todas las áreas ahora mismo y es tendría que ocurrir una debacle en ese equipo para que no lleguen a la Serie Mundial.
0: Y yo, yo conozco el equipo que puede a darte la debacle, ¿verdad, Carlos? ¿Cuál es el equipo? Yo, yo tengo a los bravos.
3: Para, yo, yo tengo a los bravos yo, y, y yo se los dije a ustedes, yo se los dije a ustedes. Con, con los bravos atrás, 10 juegos, 8 juegos. Cuando volvieron y se pegaron. Y, 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 y los Mercedes pegaron de nuevo. Yo le dije, los bravos van a ganar la división. Los bravos van a ganar la división. Y me acuerdo que aquí se puso el tema de que si, que si los Mets eran el, el mejor equipo, pues era el equipo de Nueva York yo dije, si, a lo, si eso le hace, le hace feliz a los, a los fanáticos de los Mets pues que pues que celebren por eso pero nos vemos a final de temporada y el tiempo me dio la razón porque los Mets siguen siendo los Mets sea lo que pueden hacer los Mets? irse de Nueva York para que, se, para, para, que, para que entonces tengan su reconocimiento propio, porque nadie menciona a Nueva York y rápido piensan los Mets, siempre piensan en el verdadero equipo de Nueva York, que son los Yankees.
0: Eso eso, eso es un tema que siempre va a tener ahí verdad de discusión, y obviamente, con la llegada de Stephen Cohen, y la inversión que este hombre está haciendo, y verdad, y es un hombre que no tiene miedo en abrir la, la, el dinero, pero ya vemos que él abrió la cartera este año, señores, y mire dónde está su equipo, sea Esto es algo que, no sé, está en la psiqui de los jugadores, o yo no sé si es una maldición que tienen los Mets, o sea, realmente es algo que hemos visto, ¿verdad? Que trasciende ya a los owners y trasciende a los jugadores y es algo, no sé. ¿Sabes? Es, es, es algo, algo, no sé, es algo raro del deporte, Héctor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eh. Eso
2: eh, pasa y yo siempre hago la analogía, yo no soy fanático de Real Madrid en el fútbol, pero admiro el DNA de ganar que tiene ese equipo. Sí. No sé cómo lo hacen tampoco porque perdieron a Cristiano Ronaldo, han hecho mil cambios y siguen ganando. Y eso es exactamente lo mismo que pasa tanto con los Dodgers como con los Bravos ahora mismo. Que se les nota ese DNA, ese DNA, de que lo tienen ya en su raíz de, de ganar, sea como sea, sea como sea. Y eso es lo que están sí. demostrando ahora mismo.
0: Bueno, señores, no hay tiempo para más. Jayar, gracias por estar con nosotros. Carlos, Héctor, a Joey Solá, nuevamente le damos las gracias. Por estar con nosotros, tremenda información que nos brindó. Así que usted no se despegue de TAP Deportes, porque aquí es donde rompe la noticia. Y vamos a estar ya en esta cobertura del próximo viernes, si Dios lo permite, de la postemporada. Porque señores, ahora es que comienza el béisbol de las grandes ligas. Ahora en octubre es que se juega el verdadero béisbol. Así que vamos a tener a Héctor de la Serie Mundial, a Carlos, a JR también. Así que no se despegue, siga con la cobertura de TAP Deportes. Nos vemos el próximo viernes. Así va para yo lo permite. Saludos, muchachos. Cuídense. Hey, ¿estás aquí en TAP Deportes? Aprovecha, dale subscribe, prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos. El cafecito deportivo, fogueo deportivo,
2: lo que es tacones en el deporte, el podcast y las reseñas de TAP.Cars. No olvides compartir este video para que así le lleguemos